0: Qué bien poder estar juntos, ¿verdad? Y poder abrir la palabra de Dios y conocer nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Así que ve abriéndola en Mateo, capítulo 3, por favor. El día de hoy vamos a terminar de estudiar este capítulo. La semana pasada vimos la primera parte del capítulo y es un capítulo que tiene un tema en particular que es el bautismo, ¿no? Empezando por el bautismo de Juan y lo que se involucraba en cuanto al, al servicio de Jesús, ¿no? Y su presentación. La semana pasada comenzamos a ver la primera parte que nos hablaba del precursor, que es Juan. El bautista, ¿recuerdan a Juan el bautista? ¿Sí? Veamos que es Juan, y no es que se apellidara el bautista o bautista, sino que era aquel que bautizaba, eso significaba bautista, ¿no? el que bautiza. Y ese era el llamado, ¿no? ya lo llevaba en su título como el bautista, como a la persona que Dios llamó para eso, para bautizar. ¿no? Y veamos cómo su bautizo era importante, fue muy importante y necesario, y vamos a volver a, a ver eso, cómo un Dios ordenó eso ¿no? y, y, y lo dejó muy claro este porque era importante que los judíos reconocieran su condición, su dureza, su pecado, y pudieran entonces, al bautizarse, reconocer su necesidad, precisamente de eso, de, de un lavamiento, no, en este caso una purificación, pero ahora de sus pecados, ya no era un, un, un simple ritual, no, no, no una ceremonia este, de, de limpieza eh, simbólica, sino realmente era algo que tenía que suceder al reconocer sus pecados, Dentro del corazón. Ya hablamos de eso la semana pasada, lo que significaba el bautismo de Juan, y después menciona el bautismo de Jesús, ¿verdad? Dijo que venía otro después de él que los iba a bautizar en espíritu y en fuego, veamos qué significaba eso. El Espíritu, eh, el bautismo en espíritu es precisamente forma parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Ahora los creyentes, cuando creemos en Jesús, nos arrepentimos de los pecados, los pecados son perdonados, el mismo. Jesús nos bautiza en un cuerpo y es el Espíritu Santo quien nos bautiza ahí, ¿no? Y somos bautizados en el Espíritu, que también recibimos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y el bautismo de fuego, veamos que era, pues, el otro bautizo de Jesús que ese será en su regreso, que es de fuego que habla del juicio, ¿verdad? Cuando ven venir a juzgar a los que no creyeron. Entonces, después de esto empieza a hablarnos del bautismo ahora de Jesús, precisamente, verso 13. Si estás por ahí, vamos a leerlo. Después de leerlo, son pocos versículos. Después de leer eso, hacemos una oración para iniciar, ¿ok? Dice así el verso 13, Mateo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús... Después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vamos a orar, familia. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia al permitirnos tener vida y ahora conocerte vida eterna. Gracias, Señor. Venimos, Señor, a nutrirnos de esa vida, Señor, en tu conocimiento. Háblanos a través de este pasaje, enséñanos quién eres, Señor, lo que tú viniste a hacer, esta tierra por nosotros, Señor. Recuérdanos eso y, y, Señor, dispón nuestra mente y corazón para escuchar tu voz esta, esta noche, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Eh, aparece Jesús. No así, aparece Jesús. Mateo lo presenta. De hasta el capítulo 3. Desde el capítulo 1 viene hablando acerca de su genealogía, ¿verdad? De, de la profecía acerca de, de qué iban a nacer, de cómo fue su nacimiento. Vimos a Juan como el precursor, pero hasta aquí es donde ya entra Jesús en escena. Dice entonces Jesús vino de, de Galilea, ¿no? Y por fin Mateo, ¿no?, introduce a Jesús. Después de 30 años de estar digámoslo así, escondido en el silencio, ¿no? Porque solamente Lucas habla acerca de su, de su infancia un poco, ¿no? Y realmente, ¿por qué digo escondido en su eh, anonimato, digámoslo así? Eh, porque, pues Jesús no se había manifestado como el Hijo de Dios, ¿okay? Lucas menciona algunas cosas que solamente María, su madre, se da cuenta, ¿no? Lo dice así el texto, ¿no? María guardaba esas cosas en su corazón, como que se da cuenta, este niño no es igual que los demás, ¿no? Aparte ella ya sabía, obviamente recibió... El, el mensaje del ángel donde le dijo, ese, ese será el Hijo del Altísimo, ¿no? Entonces ya sabía que Jesús tenía una misión en particular muy especial e importante, ¿no? De parte de Dios. Pero realmente en esos 30 años Jesús fue, digámoslo así, un chico normal, ¿ok? Digámoslo de esa manera, ¿no? Y ahora Jesús hace su aparición. Jesús se mantuvo durante 30 años esperando el tiempo de, del Padre, ¿no? 30 años, ¿ok? Durante esos 30 años, Él se mantuvo digámoslo así, con los quehaceres del hogar cotidianos, ¿no? Del hogar, los quehaceres de, de, del, del trabajo, del negocio familiar, ¿no? Él estaba involucrado pues, en las cosas que tenía que hacer como cualquier hombre de su edad, ¿no? Sabiendo que él era el Dios encarnado, ¿no? sabiendo que el mundo estaba perdido, sabiendo que su pueblo lo estaba esperando, me encanta ver eso. Jesús nunca se frustró ni se impacientó al decir, no, ya, o sea, ya pasaron 20 años, yo ya voy a manifestarme porque esto está perdiéndose, ¿no? Él sabía que había un momento, un momento específico, ¿ok? Así como un momento específico en toda la eternidad donde Jesús se hizo hombre, su encarnación, ¿no? Eso lo vemos en Juan capítulo 1. Así, un momento específico después de 30 años, que Jesús va a manifestarse como el Hijo de Dios. Y es en este momento cuando comienza esa manifestación, ¿ok? Es en este momento cuando él va a, a su bautismo, ¿ok? Y él está esperando el tiempo. Del Padre, ¿no? Me encanta, me encanta ver a Jesús, porque Jesús es nuestro mayor ejemplo, ¿verdad?, como hombre, a seguir. ¿Estás de acuerdo? Es el mayor ejemplo. Por eso siempre buscamos estar cerca de los Evangelios, ¿verdad? Estar estudiando, meditando en los Evangelios, porque vemos la vida de Jesús, su ministerio y cómo fue dependiendo de, de Dios, del Espíritu Santo, confiando en Dios también, obviamente él siendo Dios, pero confiando en el tiempo de Dios, como vemos aquí, y tenemos que aprender eso nosotros también. ¿no? El tiempo de Dios, siempre dicen por ahí, es perfecto, ¿verdad? Y Sí es perfecto, pero casi nunca lo vemos como perfecto, ¿verdad? ¿no? Siempre estamos impacientes, decimos no es que es tardó, es que ya debe de haber sido. Ya cuando pasa dices no, sí cierto, el tiempo de Dios es perfecto, ¿no? Dices pues sí, verdad, ya viste que sí, pero en el momento parece que no es perfecto, pero realmente es así. Tenemos que confiar en, en que Dios está obrando y Dios tiene un tiempo para cada cosa, ¿ok? Treinta años pasaron para que ocurriera esto. ¿Por qué treinta años? Quién sabe. <risa> Quién sabe por qué treinta años pero fue el tiempo que Dios señaló para que Jesús se manifestara, y entonces vino Jesús, como dice el texto de Galilea, hacia Juan, ¿no? A Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Es su primera aparición pública, digámoslo así, ¿no? Y, y me encanta porque Jesús no llegó al templo y dijo, ya llegué, ¿no? Yo soy el Mesías, sino llega a este lugar, ¿no? Lejos del templo, en un, en, un, en un mar, ¿no? el mar de Galilea, el mar, perdón, el Jordán, el río Jordán es un río, el río Jordán, donde está Juan el Bautista bautizando con un propósito. ¿okay? Entonces, me encanta porque quizás esta fue la señal que el Padre le está dando a Jesús. ¿okay? Jesús no podía permanecer indiferente al ministerio de Juan el Bautista. O sea, Jesús sabía quién era Juan, sabía cuál era el propósito de Juan, y entonces ve cómo Juan comienza ya a bautizar, y es cuando Jesús se da cuenta y dice, es el momento, es el momento cuando tengo yo que ir y manifestarme. Entonces va a él, pero ¿qué sucede? Verso 14. más Juan se le oponía. O sea, Juan, Juan no le permitía decía no, no, espérate, o sea, yo, yo no te voy a bautizar. Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. O sea, ¿cómo vienes a que yo te bautice? Es al revés, Jesús, ¿no? ¿Cuántas veces no somos como Juan? ¿verdad? Que onda le enseñan a Jesús cómo tienen que ser las cosas? ¿no? Diciéndole a Dios, Señor, no, no tiene, es, es al revés, Señor. No, o sea, Dios tiene un propósito en esto. ¿no? Él se lo ponía diciéndole, Tú tienes que bautizarme a mí, ¿no? Este, y tú vienes a mí. Entonces, Él se este le estaba poniendo, Juan no quería bautizar a Jesús, y como vimos la semana pasada, el bautismo de Juan involucraba, ¿recuerdan qué cosa? Número uno, arrepentimiento. ¿Ok? Y número dos, perdón de pecados, confesión de pecados. ¿Recuerdan eso? Juan sabía que Jesús era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que él no necesita ser bautizado de esta manera. Para Juan realmente era inap inapropiado que Jesús participara de este bautismo. ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo con eso? Digo, tú y yo conocemos la historia y sabemos que Jesús se bautiza, pero quizás nunca hemos pensado por qué se bautizó. Es cierto, no tiene por qué bautizarse. En él no se yo pecado. Él no necesitaba este tipo de bautismo de arrepentimiento, de perdón de pecados. No necesitaba estas cosas. ¿Por qué Jesús se bautiza? Esa es la, la incógnita en este pasaje, la pregunta que todos se hacen: ¿Por qué se bautiza? ¿Nunca has pensado eso? Que igual lo leemos y, ay, sí, Jesús se bautizó. Qué bueno, qué bonito, ¿no? Y ves, las, ves, las, ves los dibujos y las pinturas de Jesús bautizándose. has llegado a ver eso? ¿No? Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Si el bautismo de Juan era. Eh, para arrepentimiento, confesión de pecados y Jesús, en Jesús no se halló pecado. Bueno, otra cosa interesante escribimos que a Juan también oponiéndose al bautismo, pero de los fariseos. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Lo vimos la semana pasada. Juan no quería que ellos se bautizaran. ¿Por qué? Pues porque no había arrepentimiento sincero en ellos. ¿Quién les enseñó a oír de la ira venidera? ¿Se acuerdan? Se oponía a eso. Sin embargo, Juan no quería bautizar a Jesús porque en él no había pecado alguno y por consecuente tampoco tenía necesidad de arrepentirse. Por eso le dice, a ver, ¿cómo vienes? ¿Cómo? Yo no puedo hacer esto. Al contrario, tú debes estarme bautizando. Entonces, a través de esta, de esta oposición de Juan, vemos una enseñanza importante acerca de la persona de Jesús. En él no se halló pecado. Okay, recordemos eso. Qué importante es recordarlo y entender en él, no se yo pecado. Jesús nunca pecó. Es lo que la Biblia nos dice. Nunca. Juan le está diciendo, tú no necesitas mi bautismo. ¿Por qué? Porque yo bautizo para confesión de pecados y arrepentimiento. Versículo 6, versículo 11, lo que vimos. Entonces, es, 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 es ilógico para Juan. O sea, tú no eres pecador. Tú no eres igual que nosotros. ¿Se dan cuenta? Tú eres diferente a mí, le dice Juan. ¿Por qué? Porque yo sí necesito que tú me bautices a mí. ¿Verdad? Para Juan no solo era inapropiado que Jesús fuera bautizado por él. Juan sabía que él debía de ser bautizado por Jesús. ¿Qué bautizo? Pues el que vimos en el versículo este, 11, ¿no? Al final. Él, Jesús, os bautizará en Espíritu Santo y, y fuego. Y dice, yo necesito ser bautizado porque soy pecador y necesito que me bautices en el Espíritu. Realmente no sabemos si eso ocurrió, seguramente, porque obviamente Juan creyó en Jesús. Pero realmente lo que está diciendo es, yo soy el que necesita ser bautizado. Y Juan todo este en este momento está reconociendo cómo Jesús es superior a él. ¿Se dan cuenta? Superior a él. En otro texto dice que él no era ni siquiera digno de llevar sus sandalias, ni siquiera de amarrar las correas de sus sandalias. O sea, Juan todo el tiempo tuvo esa humildad y ese, y esa, ese conocimiento de quién era Jesús y quién era él. Dice la palabra que no hubo otro mayor que Juan el Bautista, otro profeta mayor que Juan el Bautista. Imagínate. Y él puede ver a Jesús como algo superior. Mucha gente ve a Jesús como un profeta, ¿verdad? Como un simple profeta. Pero aquí la Biblia muestra que no fue un simple profeta. Porque el más grande de los profetas dice, tú eres mayor que yo. O sea, tú no eres un simple profeta, ¿verdad? Juan sabía quién era Jesús. Y si conoces la historia, sabes que Jesús y Juan eran primos, realmente. ¿no? Juan le llegaban aproximadamente seis meses, ¿no? Eso lo vemos en, en Lucas, cuando María va a visitar a Elizabeth, la mamá de Juan, y, y dice como cuando la saluda, el, el niño de, de Elizabeth brinca en su vientre, ¿no? Porque es Juan, ¿no? Algo pasó que se dio cuenta. o sea Desde el nacimiento ya, ya los dos estaban, obviamente, eh, eh, planeados sus vidas con ese propósito cada uno, ¿no? Entonces, Juan re reconoce, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, le pregunta. O sea, Juan no entendía por qué Jesús buscaba ser bautizado por él. Y quizás lo mismo entende, estamos en una duda nosotros. ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué tenía que ser bautizado? ¿Por qué Jesús tenía que ser que bautizarse con el bautismo de Juan? Bien, lo que sabemos y entendemos hasta aquí es, es que no fue porque necesitara arrepentirse. ¿Estás de acuerdo? No fue por eso. No fue porque necesitara el perdón de pecados. Necesitara confesar sus pecados. No fue por eso. ¿Ok? Entonces, ¿por qué fue? Versículo 15, es lo que vamos a ver. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y aquí Jesús nos está dando la razón del por qué tenía que ser bautizado. ¿no? Jesús le dice, deja ahora. ¿No? Y en esta, en esta eh, o sea, ahora sí que le está haciendo, o sea, le dice a Juan, Juan, Déjame en paz. ¿no? O sea, tú haz lo que te está diciendo, ¿no? Casi, casi. Y es muy interesante porque se parece a una situación que Jesús tuvo más adelante con Pedro. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro le dijo, no, tal cosa no te acontezca, ¿no? Le dice a Jesús, la cruz. Y, y Jesús le responde, apártate de mí, Satanás, ¿no? Porque yo vine a hacer la obra del Padre, ¿no? Y es como un tanto, ¿no? Juan también deteniendo a Jesús, como, ey, ey, o sea, yo no te voy a bautizar. Pero Jesús le dice, Juan, deja ahora, o sea, hacia un lado, o sea, necesitas bautizarme. ¿Verdad? Entonces, aquí vemos algo importante, que Jesús no niega lo que Juan le dice. No negó que Juan debía ser bautizado por Jesús. O sea, no negó que Jesús era superior a Juan. Eso es muy interesante. Porque si hubiera hecho así, o sea, probablemente Jesús le hubiera dicho así. Tienes razón, Juan. Tú tienes que bautizarme. Yo tengo que bautizarte a ti. O sea, hubiera mostrado cómo estaba equivocado, pero no. Jesús reconoce que es superior a Juan, pero ¿por qué Jesús debía ser bautizado por Juan? Aquí está la respuesta: porque así conviene que cumplamos toda justicia. Dice que entonces le dejó. Fue suficiente para Juan escuchar eso, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué quiere decir esto? Porque dices yo quedé igual. Esa <ríe> o es la respuesta. Sí, pero ¿qué quiere decir Jesús con esto? Porque esa es la razón por la cual tiene que bautizarse. Bien, dice conviene que cumplamos toda justicia. Jesús vino a eso, ¿estás de acuerdo? A cumplir toda la justicia de Dios. Y fue así, desde que nació lo hizo. Seguramente fue circuncidado al octavo día como todo judío. Fue, eh, sus padres al nacer como primogénito fueron y dieron una ofrenda, la ofrenda que se tenía que dar al templo, lo hicieron. A los doce años fue y lo presentaron en el templo. O sea, hasta ese momento habían hecho lo correcto. Porque Jesús vino a cumplir toda justicia. Y fue lo que Jesús diría más adelante. Yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla, ¿recuerdan? Entonces Jesús dice, esto es necesario. ¿okay? Esto es parte de esa justicia que yo vine a cumplir. Entonces el bautismo de Juan era algo justo, en lo que está diciendo Jesús. Era la manera en que los pecadores podrían llegar a ser justos ante Dios. Jesús mismo reconoció que el bautismo de Juan había sido ordenado por Dios. Fíjate, más adelante, aquí en Mateo, en este libro, pero capítulo 21, si quieres acompáñame ahí, en el capítulo 21, fíjate lo que sucede. Quizás recuerdas esta historia donde llegan los fariseos, ya sabes, los principales sacerdotes, y empiezan a cuestionar a Jesús acerca de su autoridad y ve la respuesta que le da Jesús. Verso 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Okay? O sea, todo lo que Jesús había hecho, ya no reconocían quién era Jesús. Pero que la respuesta de Jesús. Respondiendo a Jesús les dijo, yo también voy a hacer una pregunta. Y si me la contestan, también yo os diré, ¿con qué autoridad hago estas cosas? ¿Okay? O sea, a ver, va, a verándola. ¿no? Ve la pregunta que hace. El bautismo de Juan, el que estamos viendo, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿De dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? O sea, ¿fue una ordenanza de Dios o fue una ordenanza de hombres? Tradición de hombres? Eso es lo que está preguntando Jesús. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirán, ¿por qué pues no le creíste? O sea, ¿por qué no se bautizaron? ¿Si fue una ordenanza de Dios, por qué no hicieron caso? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, tenemos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. O sea, si decimos que es de hombre, hijo, el pueblo se abre encima porque ellos tienen a, 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 realmente a Juan como un profeta de Dios. O sea, nos van a poner en contra del pueblo. Entonces, respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿no? ¿Qué vemos aquí? Obviamente, lo que te decía. Jesús mismo reconoció que este bautizo de Juan había sido ordenado por Dios. No era una tradición más de hombres como la de ellos. Era Dios quien ordenó este bautizo. Entonces, por eso empezamos a ver como Jesús dice, es, es necesario, es conveniente que cumplamos toda justicia. Esto fue lo que Dios ordenó. Y Jesús reconoció que era la voluntad de Dios que todos los judíos se sometieran a esta ordenanza. ¿Sí lo ven? Para que entendamos a qué se refiere con que se cumpliera toda justicia. Entonces, esta ordenanza fue lo que Dios hizo para todos los judíos. Y aunque Jesús no tenía pecado, no necesitaba arrepentirse, lo cierto es que él era judío, ¿ok?, y no solo eso, que él era el Dios que se había hecho hombre. O sea, era hombre también. Era Dios, 100% Dios, 100% hombre. Por tanto, para obedecer la orden de Dios y aprobar el ministerio de Juan, porque así lo estaba probando, Jesús tuvo que identificarse con el pueblo judío. Y de esa manera cumpliría toda justicia, como dice el texto. Entonces Jesús debía ser bautizado por Juan. ¿Por qué? Porque necesitaba identificarse con el hombre pecador. Y esto me encanta, porque Jesús vino a eso, ¿verdad? a Identificarse con nosotros, identificarse desde este momento, reconociéndose como un pecador, cuando en realidad, en realidad no lo era, ¿ok? Y en la cruz llevó nuestro pecado y nuestra maldad. Jesús no tenía por qué hacer esto, pero para cumplir la justicia y, y Él mismo empezar desde ahí, no digámoslo así, llevar nuestro pecado, Él se reconoce de esta manera, no como un pecador, pero hace esta justicia delante, delante de Dios. Entonces, Jesús debe ser bautizado por Juan por esto, para poder identificarse con el hombre. Para comenzar su ministerio, Jesús debía identificarse con los pecadores, y eso es lo que estaba haciendo precisamente. Déjame recordarte una cita que vimos en Hebreos, capítulo 4, anótala si quieres, Hebreos 4, versículo 14 y 15. Recuerda esto, versículo 14 y 15 de Hebreos 4. Dice así, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿recuerdas de esto? Como el sector de Veros empieza, comienza a introducir a Jesús como un sacerdote y el gran sumo sacerdote conveniente para nosotros. Así lo explica, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Verso 15 dice esto. Porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. ¿De qué cosa? De nuestras debilidades. Identificación, ¿te das cuenta? Jesús se identificó con nosotros en todo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra, ¿qué? Semejanza. Este versículo lo vamos a recordar la siguiente semana. Porque va a venir la tentación de Jesús. ¿Ok? Y tiene que ver también con esta identificación entonces dice uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza fue semejante pero sin qué cosa pecado recuerda eso pero si sí, esa es la semejanza cuando pablo di dice que jesús hizo semejante a los hombres no tomando un cuerpo humano siendo ese siervo semejante semejante no dice realmente igual ok dice semejante por qué cuál fue la diferencia que en él no se dio pecado. Pero en todo lo demás, Jesús fue igual que tú y que yo. ¿Ok? ¿Te das cuenta de eso? En todo lo demás. O sea, él también sintió el dolor, sintió tristeza, alegría, miedo, angustia. Y lo vamos a estar viendo durante el Evangelio de Mateo. Entonces Jesús, por eso, por eso el escritor de Veros dice, este sumo te nos conviene, ¿Verdad? Porque nos entiende. Porque nos conoce. Y eso es lo que Jesús está haciendo precisamente en Mateo 3. Identificándose con el hombre. Isaías 53. Quizás recuerda este pasaje. Todo el capítulo de Isaías 53 nos habla del siervo sufriente. De, 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 del Mesías sufriente. Los judíos... No entienden de quién habla este pasaje el día de hoy. No entienden a qué se refiere. Obviamente no quieren ver a Jesús, pero está hablando de su mensaje sufriente, como vendría en primera, la primera vez y luego gobernante en la segunda vez. Pero el verso 12 de Isaías 53 dice algo muy interesante. Y Isaías 53, 12: dice, Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Está hablando de su sacrificio. Y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y ve lo que dice a continuación y fue contado con ¿quiénes? con los pecadores fue contado identificado con los pecadores te das cuenta habiendo él llevado el pecado de muchos llorado por los transgresores entonces es lo que Jesús está haciendo él está contando con la humanidad en su bautismo él no necesita ser bautizado él no está arrepentimiento no está confesión ¿ok? pero precisamente es la justicia que Él nos ha dado a nosotros ahora a través de la fe. ¿Qué increíble es eso, te parece? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es precisamente lo que estamos viendo aquí. Jesús empieza a identificar con el hombre en estado de redención. Y por eso se bautiza. Desde un principio, Jesús se identificó con los pecadores. Entonces, vemos el bautizo del Hijo y ahora vamos al verso 16, la unción del Espíritu Santo. Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Qué importante también es esta parte de, de la historia del bautismo de Jesús. Dice que Jesús después que fue bautizado subió luego del agua. Aquí algunos hacen mucho énfasis en el sentido de que realmente Jesús se bautiza. Porque dice que sube de dónde? Del agua. O sea, no fue que, mira, échame unas gotitas así, Juan, y ya con eso, ¿no? O sea, no, Jesús fue y se sumergió, o sea, hizo un bautizo. Es la palabra bautizo en griego, ¿ok? Sumergirse. Después que fue bautizado, subió luego del agua. Y eso bien puede ser la similitud, precisamente, del bautismo del cristianismo muerte y resurrección. Porque Jesús desde ahí fue lo que estaba haciendo, como una prefigura de lo que iba a suceder en la cruz. Él iba a morir y e iba a resucitar, ¿se dan cuenta? Es lo que Pablo enseña en Romanos 6, acerca del bautismo del creyente, que nos hemos identificado juntamente con Cristo, en su muerte, sepultura y su resurrección. Es algo simbólico, pero algo muy importante que debemos de considerar nosotros y entender. Jesús realmente se bautiza de esa manera, ¿no? sale del agua y... Y dice que sucede algo impresionante. suceden Algunas cosas sobrenaturales impresionantes. Esa es la primera. Y aquí los cielos les fueron abiertos. Esto de los cielos les fueron abiertos, no es nada más como que las nubes se despejaron. no. O sea, realmente sucede algo impresionante, increíble en el cielo. Eso fue algo sobrenatural. Un milagro que acompañó el bautismo de Jesús. ¿Qué significa que los cielos se hayan abierto? En otra ocasión vemos que los cielos se abren, no sé si recuerdas cuándo fue esto más adelante, en Hechos, la muerte de Esteban, ¿recuerdas? ¿Has leído, has leído Hechos? ¿No? ¿Has leído la Biblia? <risa> Espero que sí. Hechos narra la muerte del primer mártir de la iglesia que es Esteban y dice que cuando lo están apedreando, él ve cómo los cielos se abren ¿no? y ve a Jesús y es una manifestación precisamente de Dios. Y es lo mismo que está ocurriendo aquí. Los cielos fueron abiertos. ¿Por qué? Porque de esa manera la presencia de Dios se estaba manifestando en ese momento en la tierra. Y obviamente todos vieron eso. Algunos dicen, solamente Juan y Jesús lo vieron. Ok, podría ser. Pero fue una manifestación que ocurrió. Y fue Dios como, digámoslo así, como asomándose a la tierra. ¿No? O sea, tenemos que tratar de entender lo que está sucediendo. Es algo muy importante lo que está pasando aquí. El bautismo de Jesús. Los cielos se abren y dice que sucede algo más. Algo también sobrenatural. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. El Espíritu de Dios que descendía como paloma. Tú y yo el día de hoy estamos como creyentes, como cristianos, estamos muy familiarizados con el ministerio del Espíritu Santo. ¿verdad? Porque muere en nosotros. ¿verdad? Él es el que convence de pecado, de justicia, de juicio y muere en nosotros. ¿verdad? Pero en ese tiempo... Era muy diferente. ¿okay? Otro, otro momento lo he explicado, y, y déjame explicarlo nuevamente. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo sí venía y moraba sobre algunas personas, pero no eran sobre todos. Eran sobre algunas personas en particular que tenían una tarea en especial. Entre ellas estaban los profetas, estaban los reyes, ¿verdad? y eran las, aquellas personas que, que, que Dios ungía con su Espíritu Santo para poder... Algunos hablar a través de ellos, como los profetas, ¿verdad? O algunos dirigir al pueblo, ¿no? o sea, los, los ungía. Y no era que se quedara todo el tiempo con ellos. Venía solamente por algunos momentos y se iba el Espíritu Santo. Así era como el Espíritu Santo obraba. Hasta este momento así era como el Espíritu Santo obraba. Entonces, al, el ver cómo el Espíritu Santo desciende de esta manera, era también algo único. ok Recuerda que han pasado 400 años en los que Dios no ha hablado, no ha habido profetas. So, no ha habido, digámoslo así, el Espíritu Santo manifestándose de esta manera. Y de repente se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo como paloma. Y ya que el Espíritu de Dios es invisible, lo sabemos, será necesaria una aparición en forma corporal para poder verlo. Por eso es que dice como paloma. No dice una paloma, ¿verdad? Yo sé que siempre casi siempre identificamos al Espíritu Santo como una paloma, ¿ok? Pero es un símbolo. Realmente aquí no dice que bajó una paloma, dice se veía como una paloma. ¿Ok? Se veía porque, por eso te decía, tenía que tomar una forma corporal para poder verse. Porque el Espíritu Santo, pues no se puede ver, es invisible. Entonces descendía como paloma y esta fue la confirmación de Dios para Juan el Bautista, de que Jesús era el Hijo de Dios, de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Rey de Israel. Juan sabía quién era Jesús Sí, yo creo que sí, por lo que te decía, eran parientes. ¿no? Seguramente, a lo mejor de pequeños llegaron a ver alguna vez, no vivían en el mismo lugar, pero seguramente, por ejemplo, Elizabeth, la mamá de Juan, le platicó acerca de Jesús, le contó la historia de María, etcétera, o sea, sí sabía. Pero, acompáñame a Juan capítulo 1, porque al leer Juan 1 podemos pensar que no era así, por lo que dice Juan, pero déjame explicarlo. Juan 1, versículo 29, déjame leer desde ahí. Juan 1, 29, dice así, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Jesús ya anunciándolo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Hasta aquí dices, no, pues sí lo ubicó, o se lo olvidó y dijo, él es. No. Pero ¿qué dice el verso 31? Y yo no le conocía. Y yo le conocía o no le conocía. <risa> más para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Obviamente, lo que quiere decir es que Juan sabía quién era Jesús, pero hasta ese momento no lo había visto manifestado como el Hijo de Dios. No lo conocía como Dios. ¿Se dan cuenta? Es aquí lo que, lo que está diciendo ahí, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. ¿Qué nos está diciendo ahí? Jesús tenía que esperar para manifestarse el bautismo de Juan. ¿Se dan cuenta? Lo que les decía al principio. Fue con el bautismo de Juan que Jesús supo que era el momento de ir y manifestarse y iba a comenzar su ministerio como el Hijo de Dios. ¿Sí lo ven? Dice el verso 32, también, dijo Juan, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía nuevamente, pero fíjate lo que dice, el que me envió a bautizar con agua, ¿quién lo envió? Ya lo vimos, Jesús lo dijo, ¿quién? El Padre, ¿recuerdas? Fue una ordenanza del Padre. Quien me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, fue la confirmación realmente para Juan de que Jesús era el Mesías. ¿Se dan cuenta de eso? El Padre estaba confirmando con el Espíritu Santo es Él. Él es mi Hijo amado. Es lo que vamos a ver ahorita. ¿No te parece increíble eso? O sea, tú y yo lo podemos leer de pasada. y ¡Ah, qué bonito! Pero todo lo que está ocurriendo ahí, para todos los que están alrededor viendo esto, era impresionante. Jesús empezó a manifestar de una forma muy clara como... ¿Quién era? El Hijo de Dios, el Mesías, el Rey de Israel. Y lo rechazaron. Dice entonces, déjame terminar el texto de Juan. Y yo le vi, verso 34, y he dado testimonio de que este es, ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Sí lo ven? Entonces, pues te decía, esta fue la confirmación de Dios para Juan el Bautista. De que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey de Israel. Está diciendo, Él es. En ese momento para Juan ya no hay duda. Dice, Él es. Entonces, la venida del Espíritu Santo sobre Jesús marcaba un comienzo, un inicio. El inicio de la era mesiánica, precisamente. El Mesías ha llegado. ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? Arrepiéntanse el reino de los cielos se ha acercado, ¿recuerdan? Y aquí está el Mesías, el rey, el rey de reyes, manifestándose a Israel. ¡Qué increíble, ¿no? Entonces, esta era, o esta, esta manifestación señalaba a Jesús como el portador del Espíritu, y en consecuencia, pues, el Mesías. ¿Ok? Si ustedes recuerdan, y lo puedes ver más al, al inicio, los reyes, eh, Saúl, David ¿no? fueron reyes que fueron ungidos por Dios los reyes tienen que ser ungidos por Dios y el ungimiento te explicaba hace rato tenía un doble propósito, número uno era mostrar a quién Dios había escogido o elegido para esa tarea y dos, era una forma de poder no solo señalarlo sino también capacitarlo para esa tarea y eso era a través del Espíritu Santo y eso es lo que está pasando con el Espíritu Santo El Espíritu Santo señalaba a Jesús, o más bien la, la, la venida del Espíritu Santo sobre Jesús señalaba eso, que él era el Mesías y Dios lo estaba capacitando para esa tarea. ¿okay? Ahora es muy interesante, si nunca te has preguntado, ¿por qué, ¿por qué Dios escogió esta manifestación del Espíritu Santo como paloma? ¿Por qué una paloma? ¿Por qué no un tucán? No <ríe> o sé. Sea, una gaviota, porque una paloma, okay? Es muy interesante. En la ley, en la ley, si han leído el Antiguo Testamento, en la ley, había una ofrenda precisamente por eh, expiación del pecado, ¿okay? Había una ofrenda que sabemos que era un cordero, pero había una ofrenda para los pobres los que no pudieran expiar su pecado, los que no se alcanzara o tuvieran un animal grande, podían hacerlo con algo inferior, algo más, más pequeño. ¿Y saben qué era ese animal? Una paloma, precisamente. Una paloma. Entonces la ofrenda por el pecado de los pobres era una paloma. Y Juan presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero todos los judíos que vieron al Espíritu de Dios descender como paloma pueden entender el simbolismo como una ofrenda por el pecado, precisamente eso es lo que era Jesús toda esta 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 historia y este acto que está sucediendo aquí está lleno de mucho simbolismo de lo que Jesús iba a hacer. y vimos cómo entonces el Espíritu Santo descendía y vino y venía sobre él dice el texto, venía sobre él y es eso es, es la unción de Jesús con el Mesías y si hay a 61 déjame leer estos versículos Isaías 61, anótalo ahí en tu Biblia, verso 1. Fíjate lo que dice. El profeta Isaías hablando de Cristo, hablando del Mesías. Dice, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Recuerdas este pasaje? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová. El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Por qué? Aquí lo explica. Porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. Esa es la tarea. El ungimiento tiene un propósito la tarea. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los pobres a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la, buena, de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de, de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová ...para gloria suya. Este pasaje... ...obviamente está hablando del Mesías. ¿Ok? Pero lo... lo ...increíble es que Jesús... ...toma este pasaje en Lucas 4... ...Lucas 4... ...para atrevírselo a sí mismo. Quizá lo, lo, lo reconoces... ...o lo has leído en Lucas. Dice así la historia... ...Lucas 4... ...versículo 16... Vino a Nazaret, donde se había criado, hablando de Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a sus costumbres y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y el Espíritu del Señor está sobre mí. Es este, es este pasaje de Isaías 61. Pero es lo que está diciendo, es lo que estamos viendo que ocurrió en Mateo. Y el Espíritu de, del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, y enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban, sobre, estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. ¿Se dan cuenta? Delante de ustedes se ha cumplido esa escritura. ¿Cuándo se cumplió esto? Mateo 3. Cuando el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús. ¿Sí ¿Se dan cuenta? Y es ungido para esto. Y Jesús vino a eso. Eso es el Evangelio. ¿Estás de acuerdo? Esas son las buenas nuevas. Jesús vino a dar libertad a los cautivos. los cautivos de qué? Del pecado. Vino a morir por nuestros pecados. Esa es la realidad. Vista a los ciegos, ciegos espirituales. A poner a libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. El tiempo se ha cumplido, ¿te das cuenta? El reino de los cielos ha acercado. Jesús se está presentando como el Mesías en su bautismo. Identificándose con el hombre, pero también esta parte. Yo vine a esto. Yo vine a salvarlos. Yo soy el rey, el Mesías. ¿Sí lo ven? Más adelante en el libro de los Hechos, en el capítulo 10 de Hechos, es cuando Pablo llega a casa de Cornelio. ¿Recuerdan la historia? Bueno, ya me dijeron que no han leído Hechos. Bueno, en Hechos 10, Pedro llega a casa de Cornelio y dice en, el, en los versículos 37 y 38 también algo importante acerca de esto. Hechos 10, 37, 38, dice así, vosotros sabéis, vosotros sabéis lo, que, lo que se divulgó por toda Judea, dice Pedro, eso se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, está hablando de eso, después del bautismo que predicó Juan, ¿qué fue lo que sucedió? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, ¿y con poder a quién? A Jesús de Nazaret. ¿Se dan cuenta? Y cómo... Este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Eh, Pedro entiende esto y está reafirmando precisamente lo que está ocurriendo en su bautismo. Dios unge con su Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Sí lo ven? ¿Presentándolo? Vamos a ver cómo su hijo. La palabra sobre, regresando a Mateo, cuando dice que vino eh, el Espíritu y venía sobre él, sobre él, habla de una permanencia vino para quedarse, es lo que significa, es la misma palabra que Jesús usa con su, al hablar a sus discípulos en Hechos, capítulo 1, versículo 8, ¿recuerdan ese pasaje? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre, en una palabra, sobre ustedes, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Es ese mismo poder que Jesús recibe en su bautismo. El que ha prometido Jesús a aquel que cree en Él. Y es lo que está sucediendo en este momento. Jesús es ungido con el Espíritu Santo y con el poder de Dios, para cumplir la tarea de Dios. Todo el ministerio de Jesús, todo su ministerio, estuvo bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Es muy importante entender eso, familia. Porque muchas veces podemos ver a, ver a Jesús haciendo cosas sorprendentes, ¿no? Y podemos pensar que, ah, pero Él es Dios. Sí, pero se despojó de eso. Él no usó su poder como Dios. ¿Se ¿Sí me explicó? Todo lo que hizo en esa tierra fue dependiendo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Otro gran ejemplo para nosotros. Como hombres necesitamos del Espíritu Santo y depender de Él. No hay otra forma de poder ser agradable a Dios sino no es a través de del Espíritu Santo que nos lleva a obedecer a Dios. Necesitamos de su poder, de su Espíritu Santo. Como dijo Jesús, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Eso sucedió en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Léenme, te ustedes. Y a día de hoy, cada creyente, cada persona que decide por convicción poner su fe en Jesús para salvación, es lleno del Espíritu Santo. Se le da el Espíritu Santo, se le da ese poder. Lo mismo que estaba pasando aquí en el bautismo de Jesús. Y así fue, así es como en todo el ministerio de Jesús. Vamos a ver cómo es, es dirigido y eh, empoderado por el Espíritu Santo. ¿okay? Ahora vamos al verso 17. Algo también asombroso que sucede. Y una voz de los cielos que decía, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. La voz del Padre, ¿te das cuenta? Así es como se cierra, ¿no? Con broche de oro, digámoslo así. Hubo una voz de los cielos. Evidentemente, esta voz venía del Padre. Cuando habla de los cielos es del Padre. Y esta fue una demostración pública de parte del Padre, de Dios el Padre, de estar de acuerdo con el bautismo de Jesús. Jesús, ¿qué fue lo que le dijo a Juan? ¿Recuerdas cuando Juan lo quería bautizar? ¿Qué le dijo? Ahí en el verso 15, ¿no? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y aquí vemos cómo se cumple cuando Jesús es bautizado y por eso el Padre puede decir esto, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. El Padre estaba de acuerdo con lo que Jesús estaba haciendo en su bautismo. Claro, no como una muestra de arrepentimiento, sino como una identificación justa con los pecadores. Y decía eso, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esta frase es muy interesante porque realmente está, está citando dos pasajes del Antiguo Testamento. Son dos pasajes del Antiguo Testamento. El primero, eh, muy conocido, y los dos son mesiánicos, hablan del Mesías. El primero es el Salmo 2, leído el Salmo 2? El Salmo 2 habla del Mesías. Y el Salmo 2, verso 7, dice esto. Yo publicaré el decreto que Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú. Y es lo que dice, este es mi hijo amado. Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Es una referencia al Hijo de Dios. Y aquí es la voz la que hoy dice, este es mi hijo amado. Lo está reconociendo. ¿Te das cuenta? O sea, ya no había duda de quién era Jesús en ese momento. El Padre estaba confirmando quién era Jesús. Jesús quién es. Si el padre le dice, este es mi hijo amado, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Te das cuenta de eso? El Hijo de Dios, es lo que el padre está confirmando. Y dice, en quien tengo complacencia. Otro pasaje muy conocido, Isaías también, pero el capítulo 42 de Isaías, habla de esto. Y todos los judíos, eran pasajes que los judíos conocían y entendían a quién se refería. Entonces, cuando el Padre y esta voz, era muy claro de decir, o sea, es lo que está escrito, o sea, es Dios quien nos está diciendo esto. Déjame leerlo, Isaías 42, verso 1. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, ¿te das cuenta de todas las palabras que usas? Yo lo escogí, mi siervo, yo lo elegí, en quien mi alma tiene contentamiento. Es lo que significa eso, en quien tengo complacencia en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él, ¿qué cosa? Dice ahí, mi espíritu. O sea, los, los, los judíos entendían que, esta, o sea, habían escuchado sus versículos, y ahora lo están viendo cumplirse delante de ellos. ¿Estás de acuerdo? Está pasando delante de ellos. Mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones justificación, digámoslo así. Es Jesús, el Mesías. O sea, por eso te decía, el, el bautismo de Jesús fue un momento muy importante en la historia, y en la historia de Israel. Ellos entendían mejor que nosotros qué estaba sucediendo en ese momento. Oye, en la voz del Padre decir, este es mi hijo amado en que tengo complacencia, era muy claro que está hablando de, del Mesías, del Hijo de Dios, del Rey. Y no fue la única vez que se escuchó esto. Más adelante, en el monte de la transfiguración, ¿recuerdas la historia también? Se oyó esa misma voz con esas mismas palabras. Mateo 17, versículo 5, déjame, te lo cito, Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí. Las mismas palabras. Qué increíble. Dios afirmando y confirmando el llamado y la persona de Jesús. Él es. Él es. Cuando todos escucharon esta voz del cielo, ahí en el bautizo de Jesús, todos supieron que Jesús no era un hombre más siendo bautizado. ¿Estás de acuerdo? Ellos se dieron cuenta de que Jesús era el Hijo Perfecto de Dios. Y el Hijo Perfecto de Dios identificándose con los pecadores porque eso venía a Jesús. William Barclay, un comentarista, dice esto en ese pasaje. Dice en su bautismo, Jesús recibió dos confirmaciones: la seguridad de que él era sin duda el escogido de Dios y la seguridad de que el camino que tenía delante conducía a la cruz, su tarea. ¿Se dan cuenta? No es que Jesús no supiera quién era, en ese momento ya supo. Muchos muchos dicen eso, que hasta ese momento Jesús supo que él era el Mesías. Eso contradiciría todo lo que le enseña acerca de Jesús. Jesús de un principio sabía quién era, ¿okay? pero eso estaba confirmando su persona y su misión. ¿okay? Ahora bien, este pasaje es muy interesante también porque aquí encontramos una de las doctrinas más importantes de la Escritura. La Trinidad. ¿okay? La Trinidad las tres personas de la Trinidad pueden distinguirse con claridad en estos últimos versículos del capítulo 3. ¿Ok? Si te diste cuenta, lo dije así, el bautismo del Hijo, ¿recuerdas eso? La unción del Espíritu Santo y la voz del Padre. Y eso está pasando al mismo tiempo. Está el Hijo ahí, está enseñando el Espíritu Santo y la voz del cielo que está hablando. ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas sectas... Que, que no apoyan la Trinidad, que la contradicen y dicen, no, es que es un Dios, pero se manifiesten en esas tres personas. O sea, nunca podría manifestarse al mismo tiempo en las tres personas. Y aquí lo estamos viendo. ¿verdad? Decía el pastor Chuck Smith, si no fuera así, entonces, ¿Jesús está haciendo ventriloquía o algo así? <risa> o sea, no, estamos viendo al Hijo, estamos oyendo al Padre, y estamos viendo al Espíritu Santo. Es la Trinidad, ¿te das cuenta? Y qué increíble que la Trinidad participe de esta manera en un momento tan importante, que es el comienzo del ministerio del Mesías. Igualmente, sabemos y conocemos que la Trinidad participa también en toda la salvación del creyente. Y es una doctrina muy importante para nosotros, como te decía. Es una doctrina que todos los cristianos debemos conocer y creer y abrazar, porque es real. Aquí lo estamos viendo. Y no es el único pasaje. Hay otros pasajes del Antiguo Testamento que mencionan eso y enseñan eso. El primer pasaje de la Biblia Génesis 1.1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dices, pues yo no veo de un Dios. En el, en el texto hebreo, el, 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 el verbo que usa creó está en plural. Mientras que la palabra Dios es Elohim que siempre se usa de esta manera. Es, es, es singular, pero sus verbos son plurales. O sea, ¿qué está diciendo? Déjame decírtelo como quedaría. En el principio crearon Dios los cielos y la tierra. O sea, es la Trinidad. Más adelante en Génesis 1.26, cuando Dios va a crear al hombre, Génesis 1.26, ¿recuerdas lo que dijo? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen con nuestra semejanza. O sea, ¿por qué hagamos? ¿Con quién nos está consultando Dios? No dijo, voy a hacer. Hagamos. Es la Trinidad. ¿Te das cuenta de eso? Otro pasaje donde vemos más adelante esto, Isaías también capítulo 6, versículo 8, Isaías 6, 8, dice, después oí la voz del Señor, la voz del Señor, Isaías oye la voz del Señor, que decía, esto decía el Señor, a quién enviaré y quién irá por nosotros. ¿Quiénes son nosotros? La Trinidad, ¿te das cuenta? Entonces, es una doctrina que vemos en la palabra de Dios y es fundamental para nosotros, es fundamental del cristianismo y todo verdadero creyente en Jesucristo debe de abrazar esta doctrina. Creemos en un Dios trino, ¿verdad? Es uno, tres personas, pero es uno. Y no me pidas que te lo explique, muchos lo no han intentado hacer y no se puede, ¿ok? Una vez me preguntaron, oye, ¿cuál es el...? Mi... Recomiendame un libro para entender la Trinidad. Y le dije, pues la Biblia, ¿no? <ríe> ¿no? Conozco ningún otro.. O sea, es este Dios que se ha manifestado de esta manera al hombre, ¿verdad? Pero lo más increíble es ver esto. Es un Dios que quiere salvación para todos. El bautismo de Jesús nos enseña eso. Número uno, Jesús se identifica con el pecador, con nosotros. Él conoce nuestra condición. Él conoce nuestra necesidad. Y Él vino a suplir eso. A morir en una cruz por nosotros los pecadores. Su misión era esa. Fue ungido, reconocido como el Rey, como el Mesías, con una tarea, morir en una cruz, pagando el precio de nuestros pecados. Y comienza su ministerio. Y aquí vamos a empezar a ver al Hijo de Dios manifestándose como Él es. Pero es increíble ver cómo desde un principio Él se mostró de esta manera. Y como apenas introduce a Jesús, Mateo, y lo introduce como como el rey. El rey que públicamente inicia su reinado en el acto del bautismo. Eso es lo que nos está mostrando aquí. Aquí Jesús se manifiesta como quien es y va a comenzar su obra. ¿okay? Vamos a ver las siguiente semanas si Dios nos permite la tentación y después vamos a empezar a ver ahora sí todo lo que ocurre en el ministerio de Jesús. Pero era necesario que ocurriera esto primero. El precursor, Juan el Bautista, Llamando, preparando el camino, recuerdas, al arrepentimiento a todos los hombres. Y en ese momento Jesús no sale en escena ya como el Mesías, aquel que se presenta. Porque Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos, es cierto. Ya no hubo duda alguna ahí, aunque todos muchos dudan el día de hoy. Pero desde aquí ya está presentando como un Hijo de Dios, ¿se dan cuenta? Por lo menos los judíos estaban ahí, ya lo estaban viendo de esa manera. Lo habían entendido muchos de ellos y lo vieron de esa manera. Pero cuánta dureza en el corazón del hombre que tanta evidencia acerca de Jesús y se le sigue rechazando. ¿No es increíble eso? Espero que no sea tu caso. Creo que a través de esto vemos cómo Jesús realmente es quien dijo que era. Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Él es el Rey de Reyes. Y él vino, como decís Isaías, para qué? Para dar libertad a los cautivos. Eso vino a darnos libertad, a romper las cadenas que nos tenían oprimidos, el pecado. Y me encanta ver eso desde el principio del Evangelio. Y tenemos que recordar esto. Jesús sabe quiénes somos, Jesús sabe lo que estamos viviendo. Él se hizo hombre, como vemos aquí, 100% hombre. Padeció, sufrió, experimentó todo lo que un hombre puede experimentar en esta tierra, ¿verdad? y la muerte en la cruz. Por eso Hebreos decía eso, nos conviene ese sumo sacerdote. ¿Verdad? Nos conviene. Y es conveniente para nosotros. Uno que fue tentado en todo, de acuerdo a su semejanza, pero sin pecado. Y es conveniente, ¿por qué? Porque Él vino, como íbamos a cumplir la justicia del Padre. Y la cumplió en la cruz. Se cumplió. Él no fracasó. Él cumplió su ministerio. No fue como los dos reyes que vimos fracasar. Él vino y cumplió su ministerio y le de hoy reina con poder. Está en los cielos, ¿verdad? Porque Jesús murió, resucitó y está la diosa del Padre reinando como rey de reyes. Y un día regresará. Esa es la promesa. Va a regresar, pero ya no va a regresar como viendo la primera vez. sino va a regresar ahora sí con poder y con justicia a juzgar a todos. Nosotros que hemos creído lo entendemos, lo sabemos, lo anhelamos. Pero los que no han creído, les queda poco tiempo, ¿verdad? Así que si tú no has puesto tu fe en Jesús, yo te animo el día de hoy, dobla tu rodilla, una vez más te lo ruego, dobla tu rodilla delante del Señor, reconoce tu pecado y reconoce sobre todo que Él es aquel que vino a tomar tu lugar. ¿Para qué? Para que tú tengas vida eterna y tomes esa justicia, la justicia del Hijo, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿OK? Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor, ¿les parece? Señor, te damos gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor. Permitirnos ver la historia del bautismo de, de tu Hijo Jesús y todo lo que nos muestra y, y nos enseña. Es increíble ver a Jesús, cómo empieza ya a manifestarse como tu Hijo, como el Mesías, como el Señor, el Rey de Reyes. Y todo lo que sucede alrededor de esto, Señor. Tu Espíritu Santo viniendo sobre Él. Tu voz que escuchó del cielo, reconociéndolo como tu Hijo en que tienes complacencia. Padre, gracias, Señor. El día de hoy, nosotros hemos creído en Jesús y sabemos que tenemos vida eterna solo por eso, Señor. Porque creemos quién es Él. Y nosotros sabemos y creemos que Él vino a cumplir su misión y la llevó a cabo, Señor. Jesús vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, Señor. Y el día de hoy ha ascendido al cielo y está a tu lado. Está en tu trono, gobernando con justicia. Y un día regresará y lo sabemos. Como iglesia, Señor, anhelamos ese día, Señor. Tú lo sabes, Padre. Pero el día de hoy tú sigues llamando, Señor, a pecadores. Al conocimiento de la verdad y, y eso, a, a, a ser parte del reino de los cielos. Y te damos gracias. Ayúdanos, Señor aún como tu iglesia, a seguir predicando las buenas nuevas, Señor. Predicando y anunciando a Jesús como el Mesías, el Rey de Reyes, aquel que vino y se presentó como el Hijo de Dios para darnos vida eterna, Señor. Gracias por tu palabra y yo te ruego también te pido por aquellos que no te han recibido, no han creído en ti, que ese día, el día de hoy sea el día de salvación para ellos, Señor. Por favor, revélate a sus vidas y muéstrales nuevamente tu gracia y tu perdón, Señor a través de Jesús. Te damos gracias por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.